0: Der große WM-Podcast, äh, Querin. wir sind hier jetzt endlich angelangt. Am Ende des Jahres, äh, die Vereinsspiele sind alle soweit abgehandelt. Äh, alle Spieler, äh, die nominiert worden sind, weil jetzt bei ihren Nationalmannschaften und haben ja eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit auf das Turnier. Unsere Vorbereitungszeit auf diesen Podcast war, glaube ich, relativ lang. Wie war es bei dir?
1: Ja, ging mir genauso. Äh, wollte mich da natürlich auch ja auch ein bisschen in der Tiefe vorbereiten, gerade auch bei den Nationen, die man nicht ganz so auf dem Schirm hat. Ist es auch für uns immer ganz spannend, so über Saudi-Arabien sprechen wir zum Beispiel jetzt auch nicht jeden zweiten Tag. <lacht> ähm, genau, heute Teil 1, äh, Montag dann Teil 2 der Episode, der online kommt, sodass man da auch noch rechtzeitig, bevor dann die Gruppen E bis H beginnen, auch noch schön reinhören kann, sich die ganzen Infos ziehen. Genau, und kurze Vorbereitungszeit, du hast es schon richtig gesagt, auch einige Spieler noch verletzt, so einen Chris Kunku, den hätte ich ganz gerne gesehen bei der WM, aber ja, hat nicht sein sollen. Ähm, lass uns doch direkt reinstarten, starten, Mats. Gruppe A. Sehr gerne.
0: Ähm, be bevor wir starten, was mich noch interessiert, Quirin, ähm, wir haben jetzt ja wirklich mal ein Turnier im Winter, ähm, das es so ja auch noch nie gab, sonst ja immer im Sommer, so eine WM, so eine EM. Ähm, wie sind so deine Gefühle, jetzt ähm, ja, bei Glühwein äh, dir ein paar Spiele reinzuziehen? Wird es anders? Ähm, wie wird es für
1: dich? Ja, ich glaube, dass man aber viel mehr Spiele, wenn man denn die WM schaut, ist ja auch eben eben selbst ähm, beibehalten, was man da machen möchte, aber wenn man schaut, dann schaut man vermutlich auch eher alleine, weil es gibt natürlich keine großen Fanmeilen etc. Ja. Äh, sei es jetzt aufgrund von Corona oder wegen dieser Katar-Kritik, was auch immer. Wir wollen jetzt auch gar nicht ins Politische einsteigen, dass die WM, ja, ich sage mal auf Leichen erbaut wurde, ist natürlich auch ja klar. Aber ja, finde schon trotzdem komisch, bin auch noch gar nicht so richtig im WM-Feeling, wie es sonst halt immer im Sommer ist, dass man schon so richtig darauf hinfiebert. Und jetzt ist ja am Sonntag schon das erste Spiel, aber ja, also irgendwie so, es kommt, aber ich bin jetzt auch nicht unfassbar gehypt. Und du?
0: Ja, ich finde, es, es geht jetzt einfach extrem schnell. Ne? Also du hast ja wirklich diese eine Woche nur zwischen dem letzten Vereinspieltag und schon dem ersten WM-Spiel. Und ich finde, eigentlich ist das ja immer so diese Phase, so es geht in die Vorbereitung, die Mannschaften bereiten sich vor du hörst schon mal das eine oder andere, du kannst dich auch viel detaillierter mit dem Turnier auseinandersetzen, weil jetzt einfach die Zeit so knapp ist. Was ich aber spannend finde, ist wirklich diese dieses Winterfeeling, äh, weil man auch dazu sagen muss, dass für einige Nationen, äh, denen kommt das ja durchaus zugute, weil wenn wir jetzt mal nach Südamerika blicken, wo wir auch einige hochgerätige Vertreter dabei haben, ja die haben jetzt auch endlich mal Sommer bei einer WM, das sind diese zum Beispiel auch nicht gewohnt, äh, bei denen ist es sonst ja Winter. Insofern... Ja, glaube ich, bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich erstmal eine spannende Situation, jetzt damit umzugehen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter lange rum, sondern starten mal mit Gruppe A rein. Äh, und zwar starten wir mit dem Gruppenkopf. Das ist für uns die Niederlande. Also wir starten immer mit dem vermeintlich stärksten Team und schauen uns dann mal an, ob das auch wirklich so ist. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Holland auseinandergesetzt, mit der Elfteil unter unter Louis van Gaal, ähm, die ja einige... Doch recht prekäre Personalentscheidungen getroffen haben. Gerade wenn man sich so die Torwartpositionen anschaut, dort wurde ja Tim Krul ausgemustert. Eins der ja noch der Elfmeterkiller, gerade bei großen Turnieren, wenn man weiß es, eingewechselt, nur fürs Elfmeterschießen, dort dann auch einen hohen Impact gehabt, das Weiterkommen gesichert. Er ist nicht dabei, genauso wenig wie Freiburgs Mark Flecken. Für mich schon eine große Überraschung, gerade weil die Holländer ja auch gerne von hinten raus spielen, einen spielstarken Torwart da durchaus gebrauchen können. Man hat sich hier gegen Flecken entschieden, der auch in der Quali noch viele Spiele gemacht hat.
1: Ja, für mich auch absolut unverständlich. Gerade wenn du dann siehst, dass so ein Andri Snoppert aus Herenwehn mitfährt. Ja, schwierig. Äh, auch Remko-Pass wäre, auch wenn er bei Ajax seine Spiele bekommt. Aber jetzt auch natürlich kein Torhüter von wirklich hohem internationalen Niveau. Ähm, ist für mich tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, ob er am Ende dann Bailo spielt von Feyenoord, der wirklich äh, mit Feyenoord ja, auch eine ganz eine gute Hinrunde spielt. Ähm, oder ob dann ein paar Zwehr spielt. Für mich, ja, schwierig zu sagen, auch hier einfach Torwartproblem, Flecken wäre für mich die Lösung gewesen. Aber ja auch, mal im Mittelfeld äh, ganz interessant, dass Grafenberg nicht dabei ist und sein Ersatz bei Ajax, Kenneth Taylor, den Sprung ins Team geschafft hat.
0: Der jetzt ja am letzten Spieltag nochmal so ein Hoch erlebt hat, äh, aufgrund seiner Nominierung, äh, dann nochmal groß aufgespielt hat. Ja, blöd gelaufen, auf jeden Fall, für Gravenberg. Also, mh, häufig hat man sich hier wirklich im Kader für Spieler entschieden, die einfach sehr viel Spielpraxis auch bekommen haben in ihren Vereinen. Also, das ist auch nicht, bei längst nicht jeder Nation ja so der Fall, ähm, dass das alles äh, durch die Bank weg Stammspieler sind. Ähm, Passver wird wahrscheinlich der Stammkeeper sein, was ich so recherchiert habe. Ähm, geht man wohl mit ihm ins Rennen. 39 Jahre, sehr erfahrener Mann. Äh, und davor, wenn man mal so ein bisschen mehr aufs auf Spielgeschehen eingehen, äh, finde ich spannend, dass Louis van Ray abgerückt ist von dem typisch holländischen Football-Total im 4-3-3. Holland läuft ja zumeist im 3-4-1-2-System auf, ähm, um eben äh, die hohe Qualität auf der Innenverteidigerposition auch aufs Feld zu bekommen. Wo man mit alleine mit Van Dijk, Ake, Timber und auch einem De Frei, Nemde Licht ja wirklich
1: fantastisch besetzt ist, kann man nicht anders sagen. Ja, absolut fantastisch besetzt. Und da kannst du vielleicht auch gleich mal drauf eingehen, wer denn da spielen wird. Also Van Dijk als Kapitän gesetzt. Ja. Timber war zuletzt auch gesetzt. Aber jetzt De Licht, der ja, ja, bei den Bayern auch wieder so ein bisschen zurück in die Spur gefunden hat, müsste eigentlich auch spielen. Akea hat auch viel gespielt. De Frey, ja, auch so ein bisschen wieder gefangen nach zuletzt einer Formschwäche. Ähm, wer spielt? Kurz und knapp. Ja, stamm
0: Stamminnenverteidigung wird Ake links sein. Äh, einziger Linksfuß auch äh, aus dieser Riege. Äh, Van Dijk zentral und rechts werden sich die Licht und und Timber um den letzten Platz streiten. Ich glaube, dass da auch das ein oder andere Mal gewechselt werden wird im Turnier.
1: Was ich ja ganz interessant finde, ist äh, natürlich dann die Möglichkeit, schöne Wingbacks einzubauen. Und gerade rechts mit mit Dumfries und mit Frimpong. Und dann natürlich schon eine richtig hohe Qualität. Gerade wenn man es mal so mit äh, der deutschen Nationalmannschaft vergleicht. Links dagegen für mich, ja, so ein bisschen die Frage. Ich bin kein großer Freund von Daily Blind, gerade auch nicht in der Dreierkette. Blind als als Wingback viel zu wenig Tempo. ja denke, der wird man mit Malassia gehen. Aber du hast natürlich sehr, sehr viele Spieler, die einfach gut sind mit dem Ball am Fuß, die stark sind im Dribbling, auch vorne so ein Bergwein zum Beispiel, Noah Lang. Ähm, auch ein Xavi Simmons, der möglicherweise auf der 10 startet. Wie ist das Ganze denn kombinierbar mit... W-Kost, Janssen und De Jong, also drei targetmens vorne drin, die eigentlich Flanken brauchen.
0: Ja, ähm, alle drei werden ja wahrscheinlich ähm, auch eher von der Bank kommen. Also was ich gehört habe, ist, dass man versucht, sofern Memphis Depay dann fit wird, ähm, ihn natürlich einzubinden und auch mit Bergwein vorne in der Spitze zu spielen. Also versucht, ähm, da auch recht schnell äh, in die Schnittstelle eben reinzuspielen. Auch eine große Stärke der Mannschaft. Ähm, viele Spieler wie Berchuis oder auch ein Hakbo wirklich prädestiniert für diese Passstaffetten, mit Frankie de Jong noch einen weiteren Spieler, der ja auch überragend ist im Aufbauspiel, dazu eben im Mittelfeld ja auch Spieler, die Box-Box-Qualität haben. Aber du sagst es ja richtig, die großen Flankenspieler auf den Außen, die hat man nicht. Das ist auch ein Daily Blind nicht. Auf der linken Seite, der auch eher über das Aufbau- und Übergangsspiel sich auszeichnet. Insofern ähm, wird diese Taktik Brechstange wo eher etwas sein, wo mal einen davon reinwirft, einfach um auch mehr Präsenz noch im Strafraum zu haben. Ähm, aber ansonsten wird das eher eine Option sein äh, für die Schlussphase. Ähm, was ich so als Schwachstelle ausgemacht habe bei den Holländern, ist vor allem die linke Seite, das ist angesprochen, dieses Tempodefizit von Daily Blind. Schlägt er schon ganz schön äh, ins Gemüt, äh, zumal ja auch Nathan Ake kein Verteidiger ist, der jetzt unglaublich defensiv agiert, sondern auch einer ist, der gerne mal andribbelt, der gerne auch mal den Weg mit nach vorne sucht und da ist man dann schon teilweise ganz schön offen. Dazu das finale Passspiel, das auch nicht immer ähm, exzellent funktioniert, gerade eben, wenn man mit einem äh, De Jong vorne drin, äh, drin spielen sollte, ähm, vor allem eben auch als einzige Spitze, was es ja auch schon gegeben hat, in den letzten Wochen, dass man da natürlich nicht immer diese eine Anspielstation in der Tiefe dann finden kann, um eben noch mehr Torgefahr zu erzeugen.
1: Noch kurz ein Wort zu Cody Gagbo, eine Option vielleicht auf links oder auch zentral auf der 10 und dann springen wir auch zum nächsten Team weiter, aber das würde mich noch kurz interessieren.
0: Ja, vor allem auf der 10 tatsächlich, da wird er vorrangig gesehen, wie gesagt links blind oder Malassia, ähm, wahrscheinlich die Option, ich glaube, das wird nur jetzt in Rückstand oder auch in deutlichem Rückstand bei nur zu zwei. da kann ich mir vorstellen, dass man Rakbo auch als Schienenspieler mal bringt, um eben sehr sehr offensiv dann ausgerichtet zu sein. Ähm, aber es wird eher die Option sein, ihn hinter die Spitze zu stellen. Und dann wird man sehen, wie sich das sortiert ähm, mit einem Berghuis. Ähm, Stärke für mich noch im holländischen Kader. Gerade im Mittelfeld kann man stark durchwechseln, ohne jetzt einen riesen Qualitätsverlust zu erleiden, gerade auch mit einem Coop Miners oder Düron, die bei Atalanta ja, ja auch ständig in der Startelf stehen, ist man da schon wirklich sehr gut aufgestellt, um auch ein
1: langes Turnier dann spielen zu können. Große Stärke sehe ich auch im Mittelfeld von Ecuador, Mats. Moises ähm, Caicedo, um da mal das zweite Team in der Gruppe zu beleuchten und hier ein bisschen kürzer auch darauf einzugehen. Ähm, das ist so ein bisschen unser Fokus, die Top-Teams ein bisschen länger zu besprechen, die anderen drei in der Gruppe meistens ein bisschen kürzer damit die Folge auch nicht zu lang wird, aber äh, Moises Caicedo bei Ecuador, ähm, für mich einer der möglichen Senkrechtstarter der WM. Hundertprozentig ist
0: auch im System äh, vom Trainer, von Gustavo Alfaro, ähm, der wichtigste Spieler ähm, als Box-to-Box-Player, der wirklich große Stärken hat in der Ballauberung, über eine hohe Ausdauer verfügt und dazu eben mit seinem progressiven Laufspiel offensiv, ja, einen enormen Impact hat auf das Team, aber auch generell finde ich die Mannschaft von Ecuador mit einer der spannendsten der aktuellen äh, WM. Ich habe mir da auch einige äh, Analysen von anderen Quellen so durchgelesen und häufig hieß es so, ja, junger Kader, okay, aber ja... Maximal vielleicht mal Gruppendritter oder ein, ein Gruppensieg, das sehe ich persönlich anders. Ich glaube, dass da durchaus Chancen auch sind, weiterzukommen, weil man hat wirklich qualitativ sehr hochwertige Youngster. Da zählt nicht nur Caicedo dazu, sondern beispielsweise auch ein Piero Hinkapier, der in der letzten Saison in Leverkusen ja auch schon eine super Rolle gespielt hat, stark im Spielaufbau, kann sonst auch auf der Linksverteidigerposition spielen, was aber gar nicht muss, weil du da mit Pervez Estupignan noch einen fantastischen äh, Linksverteidiger hast, über die übrigens sehr viel geht im Spiel von Ecuador. Viel geht über die Außenverteidiger. Also erst Yan auf der linken Seite, auch einer der absoluten Schlüsselspieler, er gemeinsam mit Caicedo, so die beiden, die das Spiel tragen. Vorne sollte man sich Gonzalo Plata mal genauer anschauen. Der rechts außen für Real Valladolidia im Dienste, über den da auch sehr, sehr viel geht. Immer wieder mit schlauen Tiefenläufen in die Spitze. Generell Ecuador mit einem sehr modernen Spielstil. Also da ja, hoffe ich mir einiges. Und ich glaube auch, dass man das im Eröffnungsspiel schon
1: sehen wird. Wir sprechen ja später noch so ein bisschen über die möglichen Überraschungen der WM. Äh, ich verkneife mal meine Aussage zu Ecuador und verweise noch mit einem <lacht> Augenzwinkern auf das Ende von, von Episode 2 zur WM. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über Ecuador, aber äh, sehe ich genau wie du äh, auch gerade so, so junge Spieler wie Samiento, auch wie Preciado aus Genk. Ähm, absolute Topform aktuell. Äh, dazu Mendes Cifuentes äh, von, vom MLS Cup Champion äh, aus Los Angeles ganz, ganz stark und vorne drin, Kapitän einer Valencia, 13 Tore, 4 Vorlagen in 12 League spielen in absoluter Topform, äh, ich denke für, für Ecuador geht ganz gut was Mats, gerade, wenn vielleicht Sadio Mane beim Senegal tatsächlich auch ja, zwei bis drei Gruppenspiele verpasst, also es hieß ja, he will miss more than one game, also, ja, dürfte, glaube ich, ganz, ganz spannend werden, gerade wenn man auch sieht, dass der Senegal zuerst gegen Niederlande spielt, ähm, Schwierig, oder?
0: Definitiv schwierige Matchups. auch ähm, wie sie das kompensieren werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Ex-Kölner äh, Ismail Jakobs da wirklich eine große Rolle spielen wird, ähm, der sich links hinten in einem Konkurrenzkampf mit Fode Balotouré befindet. Ähm, so ein bisschen 50-50, wer da von beiden spielt. Wenn jetzt Mané ausfällt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Jakobs eins nach vorn zieht, gerade wenn es eben auch gegen Holland geht, äh, wo man jetzt nicht die spielbestimmende Mannschaft äh, sein wird. Kann ich mir gut vorstellen. Also der Senegal wird viel über Konter kommen, wird viel, ja auch eine hohe Torgefahr durch Standards tatsächlich erzeugen können. Man hat physisch ja sehr starke Spieler, ein voran ja Kalidou Koulibaly äh, im Abwehrverbund äh, vom FC Chelsea, der sowohl im Aufbauspiel als auch mit seiner Physis äh, gegen den Ball natürlich eine herausragende Rolle spielt, Zum so neben Manet, der zweite große Eckpfeiler ist und das auch völlig zu Recht. Äh, über die wird es natürlich da, sehr viel gehen. Es geht auch darum, viele Freistöße rauszuholen äh, im Team von Senegal. Also viel wird über die Flüge gespielt. Auf der anderen Seite ja Ismail Assar, ähm, auch ein feilschneller Mann, äh, 24, vom FC Watford, ähm, wo natürlich auch versucht wird, mal das 1 gegen 1 zu forcieren. Entweder man setzt sich durch oder man zieht eben diesen, dieses Foul, um einfach wieder über Standards zur Torgefahr zu kommen. Gegen den Ball, beim Senegal noch sehr interessant, sie spielen da kein frühes Pressing, anders als viele andere Mannschaften, zieht man sich eher ein bisschen zurück, bleibt ein bisschen passiver und kompakt, um eben dieses Mittelfeld eng beisammen zu halten, Das es da so die Taktik schwächen beim Team, vor allem wenn sie eben stark unter Druck gesetzt werden, also da bin ich auch sehr gespannt, vor allem dieses Spiel gegen Ecuador, wo es meiner Meinung nach, da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, wahrscheinlich um Platz zwei gehen wird, ähm, für mich auch relativ offen, ähm, wer es da macht. Senegal mit, leichten, mit mit einer leichten favorisierten Rolle. Aber ich glaube, wenn Ecuador es gegen den Beider gut schafft, ähm, immer wieder Druck auszuüben auf einen Mondi im Mittelfeld oder auch einen Idrissa ähm dann kann da auf jeden Fall was gehen. Dann gibt es Ballverluste und dann wird man auch unsortiert sein im Defensivverbund.
1: Ja, Ismail Lazar hast so du angesprochen. Für mich auch ähm, der absolute Player to watch beim Senegal, der endlich seine Chance bekommt, mit 24 noch kein Länderspiel gemacht für seine Nation, ähm, Ja, wünsche mir, dass der endlich mal startet, dass der endlich mal einen großen Impact haben kann, auch Diatar, Jackson ähm, von von Villarreal und von Monaco, die beiden, Auch hier nochmal viel Tempo dabei, vorne drin Dia Dieng, nochmal zwei physisch starke, also gefällt mir auch super dazu, im Mittelfeld, so eine Mischung aus alt und jung, Pappe Gay, Pappe Matasa, die eher jung sind, dann der erfahrene Idrissa Gay zum Beispiel dazu, Checo Kuyate, äh, gute Mischung, aber für mich auch so ein bisschen noch das Rätsel, weil ja eben Manet fehlt, aber zumindest ja als, ich sage mal, der Heilsbringer dabei ist. Ähm, und der Heilsbringer, da sind wir, glaube ich, schon beim guten Stichwort, beim äh, Gastgeber aus Katar, soll Akram Afif sein.
0: Genau, wir haben ihn ja schon beleuchtet ähm, bei äh, dem der Kooperation mit Sky Sport Transfer als einer der Once to Watch ähm, dieser Gruppe. ist tatsächlich so der Schlüsselspieler beim Katar, ähm, ja, mit allen Freiheiten ausgestattet im System, er verfügt über ein recht breites Skillset, der bewegt sich auch immer wieder aus diesem Stundenzentrum heraus, ähm, versucht immer sich ein bisschen fallen zu lassen, weicht doch mal auf den linken Flügel aus, ähm, ja, kann Angriffe auch initiieren, also ist so mit der beste, äh, individual, ähm, taktisch stärkste Spieler im gesamten Kader. Ansonsten bei The Maroon ähm, sehr interessant, dass man extrem eingespielt ist. Die erste Elf ist quasi manifestiert im 5-3-2-System. Trainer Sanchez ist schon seit 2006 im Land, seit 2017 Nationaltrainer, also schon relativ lange. Und ansonsten gibt es ja diese ganz enge Bindung von der Aspire Academy, ähm, die ja auch international sich also großer Beliebtheit erfährt, zu Kass Eupen nach Belgien, wo sieben aktuelle Nationalspieler dort zeitweise unter Vertrag standen. Ähm, ja, der Katar wird natürlich sehr wenig Beibesitz haben, ähm, wenige Pässe auch nur spielen ähm, und versuchen einfach über lange, präzise Pässe wirklich ins, äh, in den Sturm hineinzukommen, ähm, wo dann Almuez äh, Ali, der 26-jährige Mittelstürmer, versucht äh, eben zu verlängern für Akram Afif, um eben dort äh, Chancen zu generieren, ähm, aber ist natürlich qualitativ äh, mit Abstand die schwächste Mannschaft in der Gruppe.
1: Ja, und für mich auch fast im Turnier, also äh, ist natürlich eine starke Blockbindung, die man hier hat ähm, aus Al Sadd vor allem, wo auch, wo auch Akram Akif, Afif, Afif spielt und aus al Heil, äh, daher ja auch recht eingespielt das Ganze, aber schon trotzdem natürlich qualitätsmäßig sehr gering. Äh, interessant noch, dass recht viele Spieler auch ja, jetzt nicht eingekauft sind, sondern schon von einer längeren Zeit mal mal eingebürgert wurden. Ähm, zum Beispiel Pedro Miguel, der Portugiese, äh, der jetzt aber auch schon äh, 87 Länderspiele gemacht hat für Katar. Also nicht erst jetzt kurz vor der WM eingebürgert, sondern schon eine ganze Ecke zuvor, aber äh, ich glaube, trotz diesen Spielern gibt es für Katar in der Gruppe nichts zu holen, Mats. Ähm, ja, nach jeder Gruppe wollen wir kurz besprechen, wer weiterkommt. Hau doch mal raus, ähm, wer Gruppe A gewinnt, wer ins Achtelfinale einziehen kann oder ausscheidet. Ja, also ich glaube für Katar geht, wenn, dann nur was wirklich im
0: Eröffnungsspiel, wo halt noch alles ein bisschen unklar ist, man diesen Heimvorteil vielleicht auch nutzen kann. Spieler werden natürlich bis in die Haarspitzen motiviert sein, dort aufzulaufen. Ich glaube, man wird es aber knapp verlieren gegen Ecuador. Ansonsten sehe ich die Gruppe so, dass die Holländer das holen werden, die Gruppe gewinnen. Ich sehe tatsächlich Ecuador als leichten äh, Außenseiter-Tipp auf Rang 2, äh, dass dies tatsächlich packen. Der Senegal wird Dritter, wird auch gegen äh, Katar überhaupt keine Probleme haben, ähm, weil die natürlich über ihre Physis äh, dort kommen werden und äh, Katar wird Gruppenletzter ähm, und ich glaube auch nicht, dass ihnen ein Punktgewinn da gelingen wird. Wie siehst du es? Gehe ich komplett mit. Äh, Sehe ich, seh ich absolut genauso wie du. Langweilig, aber dann lass uns direkt weitergehen. Äh, vielleicht haben wir, äh, sind wir uns in Gruppe B nicht ganz so einig. Ich könnte es mir vorstellen, ähm, startet doch gerne mal rein mit den Engländern. Da gibt es ja einige Unruhen auch um den
1: Trainer. Genau, Gareth Southgate, der da recht stark in der Kritik steht. Jetzt äh, unter anderem, weil man in der Nations League ja abgestiegen ist, äh, gegen Ungarn zu Hause 0 zu 4 verloren hat, auch in Ungarn 1 0 verloren hat, keinen Sieg aus sechs Spielen. Mhm. Ähm, dazu die Nichtnominierung von Sancho, die noch ja verständlich ist, sag ich mal, weil Sancho auch einfach aktuell extrem schwach performt, wenn er denn überhaupt mal spielt. Ähm, auf der anderen Seite die Nichtnominierung von Tumori, von Abraham, ja, und auch vom, vom wettsüchtigen Alvin Tony, wie gestern rausgekommen ist. Ähm, ja, eigentlich aus sportlicher Sicht nicht verständlich. Trotzdem wertvoll Kader im Turnier. Aber diese Spielweise von Southgate ist natürlich auch keine, die ja zum englischen Anspruch passt. Also, man ist natürlich so komplett von sich überzeugt, die Engländer, soweit sie das erste Spiel gewinnen, wird es wieder heißen: Football's coming home und wir werden Weltmeister, aber diese konservative Spielweise von Southgate, dass man gerne nochmal den Ball abgibt, dass man ja eigentlich versucht, vor allem über eine hohe Effizienz im Ballbesitz, dann auch Tore zu erzielen, gerade Harry Kane, der vorne auch nicht allzu viele Chancen braucht, der auch in der aktuellen Saison mit zwölf Premier League Treffern hier wieder super in Form ist, ähm, der soll die Dinger machen, am besten mit, mit drei Chancen, drei Tore und mehr will man eigentlich gar nicht, ähm, aber man muss schon sagen, der Kader hat viele Spieler dabei, die aktuell nicht gut in Form sind. Dazu diese Spielweise von Southgate, viele Unruhen. Ich bin mir nicht so sicher, was mit England passieren wird. Dazu kommen auch viele Verletzungen, auch Kai Walker, der zum Beispiel noch fehlt. Wird, glaube ich, ein schwierigeres Turnier für die Engländer, als viele sich denken.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Viele Punkte habe ich mir auch ähm, genauso notiert. Ähm, um mit so ein bisschen auch mal über die, die positive Seite zu sprechen, ähm, finde ich, dass man zwei Spieler da ein bisschen hervorheben muss. Das ist zum einen Kieran Trippier, dem ich einiges zutraue jetzt im Turnier, auch gerade über seine Standardstärke, über seine Flanken, wird er, glaube ich, hier einen hohen Impact haben, zumal ja auch Southgate von Alexander Arnold nicht gerade begeistert war, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Spielt ja auch mit Newcastle eine hervorragende Hinrunde. Da sehe ich einiges an Potenzial, auch wenn er schon 32 ist. Und natürlich Jude Bellingham. Also ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass er natürlich der Hoffnungsträger schlechthin ist in der Mannschaft, wo man sich einfach noch einen Schub erhofft, den man jetzt bei der EM vielleicht noch, vermisst hat und natürlich auch davor so nicht im Kader hatte, äh, mit dieser ja geballten ähm, Mixtur aus defensiver und offensiver
1: Stärke im zentralen Mittelfeld, ähm, glaube ich, einer der Schlüsselspieler, oder? Ja, absolut und auch ganz interessant, der einzige Legionär im Team, also der einzige Spieler, der nicht in England spielt und auch seit der WM 2006 der erste Feldspieler Englands, der noch kein einziges Premier League Spiel bei der also wenn er bei der WM ist noch kein einziges Premier League Spiel davor gemacht hat zuletzt äh, war es Owen Hargreaves also schon ein bisschen ein bisschen her ähm, zeigt auch wie ja überzeugt man natürlich auch von dem eigenen Personal ist und dann eben nicht wenn eine Tellaant und den Tomori mitnimmt den ich absolut gesehen hätte im Team äh, die Doppelsechs ja für mich Bellingham und Declan Rice gesetzt du hast den einen Spielaufbau und dann hast du dazu diesen Achter Bellingham der mit nach vorne aufrücken kann und dann stellt sich eben die Frage, gehe ich über ein 3-4-2-1-System, was man oft gemacht hat oder eben 4-2-3-1-System bisschen, ich sag mal, konservativer, was natürlich für einen, ähm, für einen Luke Shaw, für einen, äh, für einen Kieran Trippier bedeuten würde, man steht tiefer und gerade Trippier spielt ja auch eine sehr, sehr offensive Rolle bei Newcastle, also den sehe ich schon auch als sehr, sehr elementaren Spieler, für mich fehlen aber einfach die qualitativ hochwertigen Innenverteidiger, um dann eben auch eine Dreierkette spielen zu können. Ähm, vorne stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wie man sich da aufstellt, äh, gerade Jack Grealish natürlich komplett außer Form, auch Mason Mount nicht wirklich nicht wirklich in der Spur aktuell, ähm, ich würde mich freuen, wenn gerade James Madison äh, zu Einsätzen kommen würde, der ja super performt bei Leicester, äh, auch schon 11 Scorerpunkte jetzt in der Saison, so richtig ja, sich zurückgekämpft, auch aus einem, aus einem starken Formtief, ähm, ja, und da muss man mal sehen, gerade auch wie man die Flügel besetzt, auch welche Rolle Phil Foden einnimmt, ist ja auch nicht ganz klar, vielleicht auf einer Zehnerposition, vielleicht auf einer Flügelposition, wo ich ihn mir auch vorstellen könnte. Ähm, ja, viele talentierte Spieler, viele junge Spieler vor allem auch, aber ja, auch viele Probleme, sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube gerade die, ich unterstreiche es nochmal, äh, weil du
0: schon gesagt hast, diese Formschwäche bei vielen äh, Spielern im Kader, die wird, glaube ich, echt zum Problem werden im Turnierverlauf. Also so würde ich das auch interpretieren. Ähm, weil ich glaube, dass gerade bei dieser WM mit dieser kurzen Vorbereitungszeit wird es einfach darauf ankommen, wer steht im Saft und wer ist gerade auch gut drauf und kann die Mannschaft voranbringen. Und es werden einige Spieler jetzt am Anfang schlichtweg nicht können äh, und sich auch deutlich umstellen müssen natürlich mit äh, den klimatischen
1: Bedingungen, die ja doch sehr anders sind als der englische Winter, um es mal so <lacht> auszudrücken. Prima, dann lass uns direkt zum nächsten äh, Team, zur nächsten Nation weitergehen, Mats. Ähm, sprachlich die gleiche. Ähm, auch wenn sie ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, äh, das sind die Waliser, ähm, die ja für mich auch wieder eine sehr, sehr solide Rolle spielen können bei der WM. Team hat sich im Vergleich jetzt zur EM letztes Jahr nicht wirklich verändert. Ähm, man hat nach wie vor ja, die Klassiker drin, sind Aaron Ramsey, Joe Allen, natürlich äh, Gareth Bale als Kapitän, der aber nicht so wirklich fit ist aktuell. <lacht> ähm, und natürlich wieder Kiefer Moore vorne drin, über den natürlich wieder extrem viel gehen wird, der Targetman, aktuell jetzt in bournemouth unter Vertrag, den man ja gerade bei der EM unfassbar oft mit langen Bällen gesucht hat, mit Flanken gesucht hat und ja, der auch das ein oder andere Tor erzielt hat, was dann ja auch dafür gesorgt hat, dass man auch eine Runde weitergekommen ist. Generell Rob, Rob Page, der neue Trainer, für mich supermann weil er einfach so extrem ruhig arbeitet, der ist kein flashy Typ, der jetzt besonders durch eine verrückte Spielweise, durch verrückte Ideen überzeugen will, sondern der hat sein eines Stilmittel, das ist der lange Ball auf kiefer Moore, der dann ablegen soll auf die, schnellen Flügel, auf die schnellen Flügelspieler. So erzielt man seine Chancen, so erzielt man seine Tore. Ähm, aber es funktioniert.
0: Es funktioniert und hat ja dafür gesorgt, dass es für die Waliser die erste WM ist seit 64 Jahren. Also wirklich eine lange Durststrecke gehabt, bis es jetzt mal wieder losgeht. Ähm, ja, wie siehst du, wo siehst du generell so die größten Stärken äh, im Team, wenn du gerade auch mal aufs Mittelfeld schaust? Ähm, weil gerade über, über den Sturm haben wir jetzt zwar schon ein bisschen gesprochen. in Begriff eines Targetmans Kiefer Moore. Dahinter ja noch äh, Bell über den wir kurz. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht so viel zu sagen. Das ist, glaube ich, bekannt. Brandon Johnson da ja noch sehr interessant. Aber mich würde eher interessieren, wie siehst du das Mittelfeld? Äh, weil ich finde, dass man da eigentlich an Qualität im Vergleich zu den anderen Mannschaftsteilen doch deutlich abfällt.
1: Ich wollte gerade sagen, du bringst Stärke und walisisches Mittelfeld in einen Satz, ähm, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ähm, ja, Joe Allen, der noch verletzt ist, Aaron Ramsey, der komplett außer Form ist, der wenig spielt, auch über dem Zenit ist. Also da fehlt es wirklich ganz klar an Qualität. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass man Ethan Ampadu auf die sechste Position nach vorne zieht. Mm, yeah. ähm, für mich eigentlich die ideale Besetzung. Der bringt eine gute Physis mit, auch weil er sehr viel Spielpraxis jetzt gesammelt in der aktuellen Saison um, und man hat ja dahinter mit Joe Roden, mit Ben Cabango, Chris Matham immer noch drei gute Innenverteidiger für die Dreierkette. Um, große Stärke auch hier, die Wingbacks. Um, man muss mal sehen, wie man Ben Davies einsetzt. Vielleicht auch eher eine Option, eher für die Dreierkette auf der linken Position als für die, für die Wingback-Position. Um, aber gerade Nico Williams und auch Connor Roberts, für mich zwei wirklich starke Spieler. Der eine spielt in der zweiten Liga in England, der andere in der ersten Liga. Viel Tempo, viele starke Flanken und das ist das, was Wales braucht, um in der Gruppe vielleicht auch einen Impact zu haben. Sehe ich auch so. Also Fokus ganz klar auf den Flügeln
0: plus natürlich auf der individuellen Qualität dann auch im Sturm. Lass uns gerne ein Team weiterspringen. Ich bin mir sicher, das gibt da noch so das eine, nämlich die USA, über die du garantiert jetzt gerne mal ein bisschen sprechen möchtest, ist ja die jüngste Mannschaft, die an dem Turnier aktuell teilnimmt.
1: Ich glaube sogar Ghana ist noch ein bisschen jünger, äh, was ich gelesen habe, aber USA auf jeden Fall unter den, unter den jüngsten Teams ähm, ist natürlich auch eine, eine brutale, ich sage mal, Jugendmannschaft, die natürlich schon klar darauf abzielt, einfach in vier Jahren bei der WM im eigenen Land, was man sich ja mit Mexiko und Kanada auch teilt, aber vorhin natürlich in den USA stattfindet, da einfach eine Mannschaft im absoluten Fußball-Peak zu haben und ich denke, dass man das auch absolut schaffen wird, gerade wenn man sieht, dass einige Spieler da jetzt schon sich auch in den Top 5 liegen, wirklich gut behaupten können, gerade so ein Tyler Adams, der jetzt ganz gut funktioniert bei Leeds, auch ein Brandon Aaronson, Reiner, wenn er mal nicht so viel verletzt wer auch bei Dortmund gut spielt. Ganz spannend finde ich Yunus Musa, für mich auch der absolute Player to watch bei den US-Amerikanern, der jetzt auch bei Valencia zum Stammspieler gereift ist, ist ein Achter mit Extrem Qualitäten im Gegenpressing, ist sehr, sehr aggressiv und aktiv gegen den Ball. Starkes Dribbling, gute Läufe mit dem Ball. Ähm, hoffe, dass er auf seine Spielzeit kommen wird. Ähm, systemtechnisch wird es vermutlich auf dem 4-3-3 hinauslaufen. Da hat sich jetzt der Trainer Greg Behrhalter, der auch in, ja, sich schon recht starker Kritik unterziehen muss in, in seinem Heimatland. Ähm, Weil es da so ein bisschen Gerüchte gab, dass er eigentlich nur doch seinen Bruder in dieses Amt eingesetzt wurde, weil er halt der Bruder ist und jetzt nicht, weil er durch sportliche Qualität überzeugt. Der ist von seinem 4-2-3-1 abgerückt. Man geht jetzt auf ein 4-3-3 offensiver, aggressiver und versucht eben quasi die Flügelspieler, auch die Achter ohne Restriktionen spielen zu lassen, viele Konter über die Flügel zu agieren, sehr viel vertikale Pässe auch zu spielen, also dieses Tempo der Offensivspieler auch einzusetzen und auszunutzen. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert in der Qualifikation, aber man hat schon trotzdem Spiele auch drin gehabt, gerade gegen Teams, die dann auch tiefer stehen. Und ich glaube, wir wissen beide, wie Wales agieren wird, wie Iran agieren wird und auch wie die Engländer immer wieder agieren. Ähm, und das sehe ich gerade als großes Problem, dass diese vertikalen Pässe, dass diese, ja, das, das Ausnutzen des Tempos der Spieler ähm, bei den Amerikanern, dass das in der Gruppe tatsächlich auch zum Problem werden könnte.
0: Das sehe ich genauso. Also Für mich ist aber das größte Problem der USA tatsächlich der Trainer, den du eben schon angesprochen hast. Ich traue ihm da wirklich sehr wenig zu. finde auch, dass die Spielweise unter ihm einfach zu sehr wenigen Toren auch führt. Also ich finde, das ist schon auch ein Problem, wenn du jetzt Testspiele hast wie gegen Japan oder gegen Saudi-Arabien, wo ich schon erwarten würde, dass die USA das Spiel zumindest gewinnt. Haben sie nicht getan, haben auch jeweils kein Tor erzielt. Ähm, sicherlich nur Testspiele, darf man auch nicht überbewerten, aber auch die Qualifikation, da haben sie sich jetzt auch nicht komplett mit rumbekleckert, es war schon recht durchwachsen und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses hat man sich direkt überhaupt qualifiziert, ansonsten hätte es da nochmal das Spiel gegen Neuseeland gegeben, äh, wo man sich da überhaupt noch äh, reinretten muss und ich finde, das ist mit dem Kader schon fast zu schade, äh, weil es eben da auch große Qualitäten gibt, du hast sie angesprochen, ähm, schon einige genannt, auch ein Gio Reyna, ein Aronson vorne, ein Christian Pulisic, die ja wirklich eine sehr gute Rolle spielen, selbst auf internationalem Niveau ähm, agieren können. Also ich finde, da ist deutlich mehr drin, eigentlich für die USA, wenn man das eben alles in Reihe bringt und einfach Automatismen dort äh, reinbringt. Und die sehe ich einfach zu wenig,
1: trotz hoher Einzelqualität der Spieler. Ja, ich denke auch, dass sich da auf der Trainerposition demnächst was ändern wird. Ich glaube auch, dass Jesse Marsch da in den nächsten Jahren mal eine Rolle spielen wird als, als möglicher Nationaltrainer, weil man sieht ja, sein Spielstil ist ähnlich zu Börhalter, aber noch, aggressiver, effektiver äh, im Pressing, also geht noch mehr in eine bestimmte Richtung und gerade Tyler Adams, Brandon Aaronson funktionieren ja auch in Leeds wirklich gut. Ähm, das werden sie jetzt auch unter Börhalter. aber ich glaube, man könnte noch ein bisschen mehr aus dem Team herausholen, gerade wenn man auch die Kaderzusammenstellung noch ein bisschen cleverer gestaltet für mich. Ähm, gerade in Verteidigung ein Problem, da muss man auf ein, zwei Spieler verzichten, gerade so ein Miles Robinson, der wirklich gut getan hätte, ähm, so, ein, ja. Ja, so ein Ream, der schon recht alt ist Aaron Long, Walker Zimmerman, die sich nie außerhalb der MLS bewiesen haben ähm, Carter Vickers, der jetzt bei Celtic zumindest mal spielt Aber jetzt auch kein Innenverteidiger ist, der, der äh, Bäume ausreißt Aber noch viel schlimmer finde ich die Stürmerposition äh, Josh mhm. Sargent, mhm. immer noch angeschlagen Weiß man auch nicht, wann der wieder wirklich volle Match-Fitness äh, hat ähm, Haji Wright, Jesus Ferreira, Timothy wea. Alles coole Talente, aber mit Sicherheit keine Spieler, die dir zwei, drei Tore bei einer WM in der Gruppenphase schießen. Ähm, und gerade ist, äh, Jordan Sibachö oder Pefok, ich weiß bis heute nicht, was eigentlich richtig ist. Ähm, hätte ich da absolut gesehen, auch ein Ricardo Pepi, um einfach nochmal ein bisschen mehr Füßes reinzubringen. Ähm, gerade wenn man dann auch einen Gegner hat, wie jetzt die Waliser, die tief stehen, Sibachö kannst du per Flanken füttern. Hätte ich nicht verkehrt gefunden.
0: Zumal du ja vorne generell fast nur Spieler hast, die relativ klein, beweglich und wendig sind. Ein genau. bisschen das Gleiche, was wir später noch bei den Japanern sehen werden. Bin ich mal gespannt. Also es kommt komplett aufs Teamplay an bei den USA. Bin gespannt auf deine Prognose gleich. Aber lass uns noch über den Iran sprechen. Die Freiheitskämpfer kann man ja schon bald sagen. Die Mannschaft hat sich ja sehr stark hinter diese Freiheitsbewegung gestellt im eigenen Land und will da jetzt eben auch für Aufmerksamkeit sorgen. Traust du ihnen das zu in der Gruppe?
1: Ich habe so einen Bericht gelesen, ähm, jedem Iraner ist das Weiterkommen egal, solange man gegen die USA gewinnt. Das ist so äh, am letzten Gruppenspieltag. Also es, es hieß wirklich so, wenn man das Spiel gegen die USA verliert, dann ist über Wochen Volkstrauer angesagt, wenn man da gewinnt, über Wochen Party und wahrscheinlich auch Waffenstillstand. Also diese Verbindung USA-Iran ist natürlich oder dürfte den meisten bekannt sein, dass die natürlich nicht die beste ist, um es mal äh, diplomatisch auszudrücken. Und da ist wirklich dieses Spiel gegen die USA im absoluten Fokus und es wird auf dem Feld auch Krieg werden. Ich sage es dir so, wie es ist. Also die USA-Amerikaner, die werden da, glaube ich, extrem hart rangenommen werden, weil es natürlich so, so einen jungen Amerikaner, den juckt es vielleicht eher weniger, aber diese ganzen Iraner, die natürlich äh, zum Teil in der Heimat spielen, diese ganzen Restriktionen der USA mitbekommen, plus eben die anderen, die außerhalb des Landes spielen, die aber natürlich ihre ganze Verwandtschaft im Iran haben, ist natürlich auch stark mitbekommen, deswegen glaube ich, dass dieses Spiel, da wird sich bei den Iranern der absolute Schalter umlegen ähm, und da wird dann um sein Leben gekämpft auf dem Fußballplatz. Und wenn man dann die Angreifer, gerade Mehdi der in blendender Form ist und hoffentlich auch Sade Asmund, der dann wieder fit ist, ähm, da gut in Szene gesetzt bekommt, gerade über Alireza Jahan stehen den ja, wohl kreativsten Spieler im Team, ähm, dann glaube ich schon, dass man da auch eine Chance hat zu gewinnen.
0: Ja, also ich glaube generell kommt ja die iranische Nationalmannschaft komplett über diese Aggressivität, äh, über die Emotionen, die auch durch den Trainer reingebracht wird, durch Carlos Queros, äh, der jetzt auch nicht unbedingt als einer der stillen Vertreter auf einer Seitlinie bekannt ist. Ähm, also ich glaube, da wird sich vieles in diese Richtung entwickeln. Ähm, wir haben auch beim Iran ja einen... Ähm, ein Once-to-Watch-Spieler drin gehabt, den ich recht überraschend fand, nämlich Hossein Kani in der Innenverteidigung. Ähm, wie siehst du seine Rolle in der Nationalmannschaft?
1: Ja, der ganz klar Schlüsselspieler in der Defensive mit Abstand, auch der größte, kopfballstärkste, physisch stärkste Innenverteidiger im Team. Äh, ich hätte es jetzt ein bisschen langweilig gefunden, dann Sada Asmo oder Meditaremi zu nehmen, weil man die natürlich auch kennt ähm, und dann mal einen Spieler ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, der ja, gerade in Europa extrem unbekannt sein dürfte. Äh, Finde ich da ganz spannend zusammen mit Majid Hosseini, äh, glaube ich, auch eine ziemlich robuste Innenverteidigung. Äh, Mohammadi dazu von Aik Athen, Moharami, der andere, äh, von, von Dynamo Zagreb. Also es ist wirklich auch eine ähm, teils international aufgestellte Innenverteidigung. Und ich finde auch hier, äh, Itzatulay, den hattest du mir auch geschrieben, dass du den ganz spannend findest, ähm, auch eher so ein, so ein Vielläufer. Also es ist Physis und Laufstärke sind wirklich das Allerwichtigste, Kompromissloser Defensivfußball ist die Taktik von Queros. Man will einfach über viel äh, viel Kampf zu Punkten kommen ähm, und natürlich ja am Ende des Tages diese Underdog-Mentalität, die man sich selbst so gibt, Us Against the, the World ist so dieser Slogan, den man sich selbst aufgesetzt hat, ähm, Ja dann eben auch einsetzen und dann eben über temporeiche Angriffe, temporeiche Flügelspieler dann vorne zu Torschancen äh, kommen. Ob es am Ende des Tages funktioniert, Sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Team, was sich zerreißen wird auf dem Feld. Und ich glaube, auch die Gruppe spannend gestalten könnte, wenn man vielleicht einen Punkt holt oder auch ein Team oder auch ein Spiel gewinnt. Definitiv. Dann lass uns doch mal zu deiner Abschlussbewertung kommen von der Gruppe B. Ich gebe dir den Vortritt, du hast sie analysiert, bevor ich meinen Senf dazu gebe. Schieß los. Ganz kurz und knapp, England, Wales, USA, Iran. Ich glaube, die Amerikaner schaffen okay. sich aus der Vorrunde heraus. Ja, schade, <lacht>
0: also ich habe nicht exakt das Gleiche, ich sehe es nämlich noch drastischer, also ich sehe England auch vorn in der Gruppe, glaube aber nicht, dass sie alle Punkte holen werden, ähm, ich glaube, das wird schon kein, äh, also kein 9 zu 0 Punktverhältnis bei denen, sehe auch die Waliser ähm, auf Rang 2 ähm, und sehe die USA tatsächlich auf 4, weil ich glaube, dass ähm, die echt Probleme bekommen werden mit der Spielweise, gerade von Wales und auch vom Iran ähm, da bin ich sehr gespannt, ob sie damit umgehen können, wenn wirklich ein Gegner mal richtig in die in die Vollen geht. Und ich glaube auch, dass der Iran punkten wird ähm, und auch durchaus auch sogar Chancen hat, eine Runde weiterzukommen. Also ich finde, hinter England sehe ich das sehr offen in der Gruppe. Sehe ich alle drei auf einem
1: recht ähnlichen Niveau. Ja, nachdem du mir jetzt schon wieder nachgemacht hast, dann versuchen wir mal in Gruppe C vielleicht ein anderes Ergebnis zu, zu bekommen, äh, im Gruppentipp. Äh, Argentinien, Mats, für einige ein möglicher ja, Geheimfavorit ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach ein Favorit auf den Titelgewinn. Für mich auch ein extrem starker und ausgewogener Kader. Wie siehst du es? Ja,
0: also wenn man wenn man so sich umhört, Brasilien, Frankreich, Argentinien sind, glaube ich, die drei, die ich jetzt am häufigsten gehört habe, auch in der Vorbereitung auf den Podcast. Und das sehe ich schon auch ähnlich. Also La Albi die Dritten der Weltrangliste, äh, wurden ja auch 2021 Südamerikameister, haben da schon mal einen Titel eingesagt und sind jetzt seit 35 Länderspielen ohne Niederlage, 36, 36, Nur noch zwei Spiele. 36? Saudi-Arabien okay, auch gewonnen, okay. Na, ja, vor zwei Tagen.
1: Ja gut, aber es war ein Testspiel, ne? Genau, aber aber es geht jetzt trotzdem um den um den Titel der der Italiener und ähm, da ist man jetzt nur noch ein Spiel davon ja, entfernt. Genau. genau, richtig, ja ja ähm, und natürlich mit äh, in der Gruppe
0: durchaus auch mit der Möglichkeit, ähm, ja die Gruppe Gruppenphase sogar ohne Niederlage auch weiterhin zu überstehen. Generell sehr spannend im Team. Man spielt mit einem 4 3 3 System unter dem Trainer Lionel Scaloni auch so mit der ähm, Garant für den Erfolg, 44 Jahre alt, auch im Land sehr, sehr beliebt mit seiner Spielweise, hat den Erfolg ja komplett zurückgebracht und auch ein wirklich sehr gutes System gefunden, um sowohl die alten Spieler, wie jetzt Lionel Messi oder auch ein André Di Maria, ähm, als auch eben neue Spieler, jüngere Spieler einzubinden, ähm, die einfach nachrücken, äh, die auch einen moderneren Spielstil verkörpern äh, und die kommen jetzt auch so langsam in so ein Alter rein, so 24, 25, wie jetzt ein Lautaro Martinez im Sturm beispielsweise oder auch in der Abwehr mit äh, Romero ähm, oder auch ein Lisandro Martinez, wo man nicht mehr ganz ähm, blutjung ist, sondern schon etwas erfahrener. Ähm, ja, insofern also ein ganz... Fantastisch ausgewogener Kader, ähm, was das Gleichgewicht ähm, in der Alterstruktur anbelangt und eben auch auf den Positionen ähm, wirklich sehr ausgewogen besetzt. Man hat überall die Möglichkeit, nochmal einen Spieler nachzuschieben. Klar, dass ein Lionel Messi jetzt äh, jemand ist, den man nicht so leicht ersetzen kann. Das braucht man, glaube ich, auch keinem zu erklären. Aber ansonsten, auf fast jeder anderen Position ist man doppelt besetzt. Ähm, insofern, ja, ähm, glaube ich, sehr, sehr spannend äh,
1: die Mannschaft. Ich bin auch gespannt, was sich da die Tage noch kadertechnisch tun wird. Man kann ja, ich glaube, bis Samstag noch seinen Kader ein bisschen, ein bisschen verändern aus diesen Spielern aus dem 55er-Kader. Äh, Scaloni, ich habe da ein Interview gesehen, da sind einige Spieler wohl nicht ansatzweise fit, ähm, was jetzt aber keine großen Verletzungen sind, aber gerade so ein Romero zum Beispiel. Ähm, und Scaloni spielt da schon noch mit dem Gedanken, da noch drei, vier Spieler auch auszutauschen vor dem Turnier. Ähm, bin, ich mal, bin ich mal sehr gespannt, wen es auch treffen könnte, weil ich da jetzt auch keine bis auf Romero Namen gehört habe. Sowas kann natürlich in einem möglichen Titelrun dann auch nochmal äh, so ein bisschen in der Quere stehen, gerade nach so einer doch recht anstrengenden Saison bisher. Ähm, aber ich sehe es wie du, ganz, ganz interessanter Kader. Ich finde auch das zentrale Mittelfeld spannend. Ähm, ja. Wen siehst du denn da vorne? Glaubst du, dass Enzo Fernandes, der ja unfassbar eingeschlagen hat bei Benfica, deine Chance hat, ähm, auch zu spielen? Zu spielen ja, zu starten eher nicht, also
0: zum, vom Start weg wird man auf jeden Fall mit Lernro Paredes gehen und auch mit Rodrigo de Paul, die beiden werden gesetzt sein und daneben streiten sich äh, Guido Rodriguez, ähm, Enzo Fernandes und auch äh, vor allem Palacios aus Leverkusen, da um den letzten freien Platz. Ich denke mal, da wird es auch wieder darum gehen, gegen welchen Gegner spielt man. Man wird natürlich rotieren, auch gerade bei diesem äh, eng getakteten Turnier ähm, wird es da einfach immer mal wieder Wechsel geben. Aber die anderen beiden sind gesetzt und auch Schlüsselspieler. Gerade De Paul sehe ich da als einen der wichtigsten Spieler im System von Scaloni, weil man häufig versucht, ähm, über diese Achter an Tiefe zu gewinnen, weil eben beide Achter immer dazu angehalten sind, mit auf die Flügel auszuweichen, um eben Unterstützung zu schaffen für die Maria und auch für, für Messi im Zentrum, dass da immer genügend Anspielstationen sind. Der Spiel ist hier generell sehr geduldig, sehr dominant, versuchen immer wieder eben diese Überzeit zu schaffen in Ballnähe, was dann eben hervorragend zum Spiel von Lionel Messi passt, der natürlich wieder aus, aufblüht dann auch im Nationalteam, auch in Paris ja eine sehr gute Rolle spielt. Pressing, ähm, wenn dann im Block, äh, eher situativ, also man versucht den Gegner da auf den Flügel zu drängen und ähm, eben dann ins Umschaltspiel überzugehen. Im Umschaltspiel noch sehr interessant, auch hier die Achter wieder mit einer Schlüsselrolle versuchen, jeden Weg mitzugehen, also mit großer, numerischer Anzahl Spieler dann anzugreifen nach Ballgewinn, so dass man da nach Möglichkeiten Überzahlsituation schnell schaffen kann. Und ansonsten regiert tatsächlich das Chaos. Und das ist so ein bisschen auch geplant von Scaloni, dass man eben keine fest, fixen Laufwege hat, wo man weiß, okay, du gehst jetzt den linken Flügel runter, du den rechten. Nein, es wird ständig wieder, ähm, Laufwege werden gekreuzt. Ähm, es liegt komplett der individuellen Freiheit der Spieler, die sich da natürlich perfekt entfalten können. Und gerade Spieler wie Lautaro Martinez, denen kommt das extrem zugute. Auch einem Julian Alvarez, der dürfte davon profitieren, ähm, wenn er zu Einsätzen kommt. Ähm, also ich glaube, da sind viele Spieler, die gerade sehr von der Spielweise profitieren. Und
1: deswegen passt es auch so gut zusammen bei den Argentiniern. Noch kurz ein Wort dazu, weil es bestimmt auch die Zuhörer interessiert. Äh, du hast gesagt 433 system Wie stellt sich dann diese vordere Dreierreihe auf? Ich gehe mal davon aus, Lautaro Martinez im Zentrum, Messi rechts. Ja. Und links? Und die Maria links. Ah, okay, okay, interessant. Da hat man dann ja auch mit Nico Gonzalez, Papu Gomez, genau, Paulo Dybala ja auch noch.
0: Ja, ja, also Gomez ist so die erste Alternative, Dybala, ähm, muss man, muss man schauen, hat ja auch jetzt nicht jedes Spiel gemacht bei der Roma, verletzungsbedingt, ähm, deswegen auch eher eine Jokerrolle die er da inne hat, äh, Messi sowieso unantastbar, weiß man ja auch, dass er häufig ins Zentrum reinzieht, deswegen auch diese Läufe von De Paul, ähm, wenn er über diese rechte zentrale Mittelfeldposition kommt, auf den Flügel ganz, ganz elementar, um dort eben ausgewogen besetzt zu sein und so gestaltet sich das Ganze
1: recht variabel. Du hast gesagt, Messi ist unantastbar, ähm, genauso bei den Polen, bei denen ist Robert Lewandowski unantastbar natürlich. Ähm, was haben unsere Nachbarn denn sonst noch zu bieten, außer dem ja, top stimme aus Barcelona? Ja, es wäre jetzt gemein zu sagen wenig, aber es ist nicht ganz fernab von der Wahrheit.
0: <lacht> ähm, also Piotr Zelinski muss man hier auf jeden Fall noch nennen im offensiven Mittelfeld. Der spielt eine herausragende Saison mit Napoli in der Serie A, aber auch schon die letzten Jahre wirklich Leistungsträger, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein, im Tor natürlich mit Chesney, einem sehr erfahrenen Keeper, das sind so die drei größten Säulen im Team. Dazu kommen jetzt noch einige junge Spieler, die mit aufrücken, wie so ein Sebastian Simanski, den ich spannend finde im offensiven Mittelfeld, der auch probieren wird, mit seinen Pässen Lewandowski zu füttern. Dazu die jungen Zalewski als linker Schienenspieler, sich bei der Roma ja ganz gut durchgesetzt, vor allem in der Rückrunde letzten Jahres und Jakob Kivior den du ja auch schon ein paar Mal auf dem Schirm hattest, der hat sich da in der Innenverteidigung jetzt festgespielt, bei den Polen auf der linken Position. Die Polen ja häufig mit einer Dreierkette unterwegs, ein 3-1-4-2 wird da wahrscheinlich werden, dass man spielen lässt, um eben auch diese ja beiden Achter, also Zielinski und Simanski, da gut in Szene zu setzen und abzusichern durch eine 6 und eben diese Dreierkette hinten. Aber generell viele Spieler, die einfach, durchschnittlich stark sind. Die sind nicht besonders schlecht, aber eben auch jetzt nicht herausragend. Und das wird, glaube ich, zum Problem werden, also, sofern man eine Runde weiterkommt, wird man da, glaube ich, spätestens die Segel streichen müssen.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde schon gerade, wenn du siehst, du hast Matty Cash als rechten Schienenspieler, du hast Zalewski, den du angesprochen hast, links, Selinski, Schimanski, äh, auch ein Sokowski, der sich ganz gut macht in Florenz, Christian Bielik, auch Grichowiak, der wahrscheinlich auch Navi vorspielen wird. Ähm, du hast schon auch eine wirklich gute Qualität vorne drin, muss man mal sehen, ob Milik und Lewandowski zusammenpassen. Äh, sehe ich nicht zwingend, da könnte man vielleicht auch einen Kaminski freunde dazustellen oder, äh, oder einen Swiderski, der ein bisschen kleiner ist, ein bisschen mehr Tempo hat. Ähm, für mich die erste Elf stark, aber dahinter fällt es halt einfach ab. Ähm, da muss man schauen, wie man auch durch das Turnier kommt. Mit Verletzungen wird man Probleme bekommen ähm, und auch gerade von der Bank. Aber ansonsten, so die ersten 10, 11, 11 Spieler haben schon eine gute Qualität für mich.
0: Ja, haben ihre Berechtigung definitiv jetzt auch dabei zu sein. Ich sage ja auch nicht, dass sie in der Gruppe jetzt chancenlos sind, aber ich äh, sehe da einfach, äh, wie gesagt, maximal ein Achtelfinale bei den Polen, weil ich nicht glaube, dass es zu mehr erreichen wird, weil du einfach einige... Blutjunge-Spieler hast, wie du ja schon angesprochen hast, auch mit einem Kaminski noch dazu aus Wolfsburg, der sich da auch gut durchgesetzt hat, auch in Zalewski beispielsweise, in Kivior, ähm, die durchaus über Talent verfügen, aber jetzt auch keine Turniererfahrung haben ähm, und ich glaube, das wird sich ähm, da wahrscheinlich bemerkbar machen, auch im, im Verlauf des Turniers, aber bin gespannt, ähm, wo du sie in der Gruppe gleich noch einsortierst. Wo siehst du Mexiko? Ja, bei den Mexikanern äh, gibt es ja wirklich sehr viele Diskussionen äh, rund um den äh, Trainer, rund um Tata. Ähm, Martino, ähm, der sich ja ein bisschen hat äh, etwas zuflüstern lassen vom Keeper, nämlich von Ochoa, der wohl für den Rauswurf von Chicharito gesorgt haben soll. Auch ein Carlos Veda nicht dabei, die Fans und die Medien ja, laufen komplett Sturm. man hat totale Unruhe im Land. Das ist auch eine sehr pessimistische Grundhaltung bei den Mexikanern, wie man äh, dem Ganzen gegenübersteht. Martino bei einem Gruppenaus garantiert auch weg von der Trainerposition. Der ist schon ordentlich angeschlagen, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte. Und, das ist noch sehr interessant, zählt mit rund 3 Millionen tatsächlich auch zu den Top 5 der bestbezahltesten Trainern bei dieser WM. Also eigentlich eine recht, eine recht ja, große Nummer, der aber total in der Kritik steht. Bei seiner Mannschaft eigentlich eine sehr sehr ja interessante Auswahl an Spielern. Ähm, einige Spieler, die schon etwas äh, in die Jahre gekommen sind. Gerade auf der Torwartposition hat man einen 40 jährigen einen 37-Jährigen mit Uchoa und noch einen 35-Jährigen. Ähm, also das mal so ein bisschen als äh, Anker gesetzt fürs Team. Auch Hector Herrera, Guardado schon ordentlich in die Jahre gekommen. Trotzdem eine sehr wichtige Rolle. Äh, dahinter kommen jetzt so langsam, aber sicher einige Spieler nach, die auch im Turnier jetzt eine große Rolle spielen werden. Für mich Zwei Player to Watch, die ich nennen möchte. Das ist zum einen Edson Alvarez von Ajax Amsterdam im zentralen Mittelfeld, der eben diese Dynamik verkörpert, die jetzt so ein Herrera und Guardado über Jahre auch verkörpert haben, aber jetzt eben alterstechnisch nicht mehr in der Lage sind, in höchster Intensität jeden Ball nachzulaufen. Edson Alvarez da als Balleroberer ganz stark gefragt und auch im Spielaufbau natürlich eine Instanz und vorne ja, hängt jetzt vieles an Hirving Luzano, weil ja eben Raul Jiménez nicht hundertprozentig fit ist, ja auch verletzungsbedingt lange ausgefallen ist, der normalerweise ja der Schlüsselspieler im Sturmzentrum, es wird jetzt vieles auf Losano ankommen, äh, der ja immer wieder auch durch inkonstante Leistungen sich hervorgetan hat bei Neapel.
1: Ja, spannend ja, dass bei den Mexikanern 15 von 26 Kaderspielern in der Heimat spielen. Mhm. Ähm, eigene Liga, äh, extrem viel Kohle drin, äh, da gehen ja auch regelmäßig Argentinier, Brasilianer ähm, hin nach Mexiko, um da eben ja, ein bisschen besseres Geld zu verdienen dementsprechend ja auch viele Spieler so, ich sage mal so zwischen ja 24 und 28, die jetzt im Kader sind, die einfach in der Heimat spielen und dann natürlich zu den besten Spielern gehören. Äh, bisschen problematisch sehe ich, dass nur Guardado, Lozano und auch Jiménez in der Top-5-Liga spielen und da wirklich auf höchstem Niveau gefordert äh, gefördert und gefordert werden. Ja. Äh, du hast natürlich einen Edson Alvarez, der wird den Sprung demnächst schaffen, auch einen Jorge Sanchez, den ich ganz stark sehe, auch erst 24. Für mich der absolute Player to watch, aber Cesar Montes, ähm, El Chachorro, der kleine Hund äh, wie er in seiner Heimat genannt wird ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Winter oder nächsten Sommer spätestens in der Top 5 Liga wechseln wird ähm, ganz ganz aggressiver Innenverteidiger, extrem stark gegen den Ball ähm, wirklich eine richtige Maschine, er wird auch garantiert starten ähm, ja ansonsten finde ich es eine spannende Auswahl auch Alexis Vega, der wird zu so den Gegenpart zu Lozano ähm, auf, äh, auf links bieten ähm, auch für mich so ein richtiger Breakout-Kandidat bei den äh, Mexikanern. Auch er wird, denke ich, bald mal den Schritt ähm, zumindest mal in die MLS, wo es dann noch ein bisschen mehr Geld gibt. Ähm, oder auch in der Top-5-Liga machen. Ähm, ja, auf diese Flügel, auf die Innenverteidigung und eben auf Ad äh, Edson Alvarez. Wird es da ganz stark ankommen, Mats. Ähm, Gerade auch im Spiel gegen Saudi-Arabien. Das ist natürlich ein, ein Must-Win äh, für alle drei in der Gruppe. Ja. Ähm, Recht unbekannter Kader natürlich für, für uns, aber auch für unsere Zuhörer. Aber wer sind denn so die, ja, ich sage mal, ein, zwei bekannteren Spieler? Ich glaube, den einzigen, den viele kennen, könnte Yasser Al-Sharani sein, weil der bei FIFA immer irgendwie 98 Pace hatte.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Also tatsächlich ähm, würde ich nur einen wirklich nennen wollen, das ist äh, Al-Dafsari auf dem linken Flügel. Ähm, der ist wirklich so der Man-to-go äh, in der Offensive, wenn es darum geht, Torchancen zu kreieren oder selbst eben abzuschließen. Ähm, also auf derselben Seite wie Al-Sharani auch ähm, dabei. Ähm, generell wird es für Saudi-Arabien darum gehen, das Spiel immer sehr breit zu machen, ähm, weil man eben nicht die individuelle Klasse hat, um sich durchs Zentrum durchzukombinieren äh, oder dort eben... Ähm, ja, durch, durch individuelle Qualitäten zu glänzen. Ähm, Im Sturm noch recht interessant, so das Talent al Buraikan, sorry, ähm, mit 22 Jahren relativ jung, ähm, dem wird da im Sturmzentrum schon vertraut und generell ähm, fokussiert man sich bei Saudi-Arabien auch eher darauf, ja, perspektivisch die Mannschaft ein bisschen umzugestalten, auch dort zu versuchen, eben solche jüngeren Spieler langsam aber sicher ranzuführen, weil man versucht ja die WM 2030 auszurichten. Gemeinsam mit Griechenland und Ägypten soll das Ganze gelingen. Also auch da ein Zukunftsprojekt bei Saudi-Arabien, was dort angegangen wird. Für mich der wichtigste Part des Teams ist aber kein Spieler, sondern der Trainer, nämlich Herve Renard, so ein richtiger Globetrotter, der mit Sambia und der Elfenbeinküste zweimal den Afrika Cup schon gewonnen hat. Ähm, ja fokussiert sich da auf eine sehr gute Defensivarbeit. Etwas, was Saudi-Arabien lange gefehlt hat. Das hat man da relativ gut auch in den Griff bekommen. Ähm, orientiert sich da am nordafrikanischen Beispiel ähm, von Tunesien, Marokko. Also man versucht, diese Spieler zu recht giftigen Spielern zu machen, die eben aggressiv verteidigen und vor allem Stärken gegen den Ball entwickeln. Ähm, das ist so der Plan. Ähm, ob das jetzt bei dem Turnier schon
1: gelingt, sei mal stark dahingestellt. Ja, Spannend. Äh, Saudi-Arabien, glaube ich, ja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch kein Kandidat, dass man wieder 8-0 verliert wie gegen Deutschland 2002. Äh, ich glaube auch nicht, dass es heutzutage nochmal so ein deutliches Ergebnis geben wird, gerade weil die Mexikaner und auch die Polen jetzt nicht unfassbar dafür bekannt sind, viele Tore zu schießen. Ähm, lass uns zum Gruppentipp kommen, Mats. Ich denke, äh, Argentinien sehen wir beide auf der 1, gerade auch weil man sich für Messi zerreißen wird, dass er doch noch seinen Weltmeistertitel bekommt. Aber wen siehst du auf 2 und auf 3? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage in Gruppe C. Ja, das ist wirklich
0: eine ganz, ganz enge Geschichte. Also es geht ja direkt im ersten Spiel in der Gruppe zum direkten Duell zwischen Polen und Mexiko. Und ich glaube, das wird sich auch in dem Spiel dann schon entscheiden. Ich persönlich gehe mit Mexiko, weil ich die Qualität im Team noch als etwas höher sehe als bei den Polen, die für mich Dritter werden und Saudi-Arabien wird ausscheiden. Und kurz nochmal ein Satz dazu, dass es kein deutliches Resultat geben wird, glaube ich persönlich auch, weil du jetzt die kleinsten Nationen, die beim Turnier dabei sind, wie jetzt eben Katar oder Saudi-Arabien, vielleicht zählt man auch noch den Iran so ein bisschen mit dazu, die haben ja alle diese räumliche Nähe jetzt gerade zum Austragungsort, werden auch viele Fans mit Sicherheit vor Ort haben, die ihre Mannschaft da nochmal ein bisschen pushen, dazu kennen sie das Klima, deswegen glaube ich, das wird so der Vorteil sein, weswegen man sich da nicht komplett abschießen lässt. Da sehe ich noch ein anderes Team, wo es passieren könnte, das kommt später noch, aber das soweit zum Gruppentipp. Was sagst du?
1: Ja, sehe ich nicht ganz so wie du, aber ich glaube, dass gerade im ersten Spiel, das könnte auch durchaus ein Unentschieden werden zwischen Polen Ähm und Mexiko äh, wird vielleicht auch so eine Geschichte, die am Ende des Tages aufs Torverhältnis hinausläuft ähm, und da sehe ich die Polen ein bisschen vorn mit einer Nase, um da auch mal was anderes zu sagen als du, es kann in beide Richtungen gehen, aber ich denke, dass die Polen äh, eher in der Lage sind, über Lewandowski auch an Tore zu kommen wie die Mexikaner, weil eben Lozano immer wieder Schwankungen drin hat, auch Alexis Vega nicht der Konstanteste ist und ja, Raul Jimenez hast du schon richtig gesagt, ist nicht richtig in Form. Ähm, Deswegen sehe ich die Polen mit, ja, um eine Haaresbreite vorne.
0: Okay, dann lass
1: uns rübergehen
0: zur Gruppe D, ähm, mit ja, dem amtierenden Weltmeister, mit Frankreich. Ähm, die Le Bleu, ja mit einigen Verletzungssorgen geplagt. Ähm, jetzt nicht nur in Kunku, sondern auch Kimpembe, Paul Pogba und vor allem auch in Kanté fallen aus.
1: Schwerwiegende Ausfälle aus deiner Sicht? Ja, total. Ähm, also schlimmer, Hätte es kaum kommen können. Ich glaube, du kannst ähm, Pogba und auch Kim Pembe noch ganz gut auffangen, ähm, aber gerade Kanté so als ein Staubsauger, der wirklich defensive Drecksarbeit macht, da hast du eigentlich keinen wirklichen Ersatz dafür und auch für Christopher Nkunku eigentlich keinen wirklichen Ersatz, der derzeit die Qualität auf einer ja, Spielmacherposition auf, auf, ja, wie sagt man, aufrufen kann. Ich glaube, die zwei tun wirklich ganz, ganz weh. Gerade auch, weil Benzema noch angeschlagen ist, aktuell auch Waran ist noch angeschlagen, auch Jules Condé ist angeschlagen. Jetzt hat es auch Thuram, den man noch nachher nominiert hat, noch erwischt, dass der eine Grippe bekommen hat. Also viele Verletzte plus viele angeschlagene. So ein bisschen ähnlich wie auch bei den Argentiniern, aber nicht ganz. Also schon, schon noch ein bisschen schlimmer sogar. Und da bin ich mal gespannt, wie diese Kombination aus Didi Deschamps doch, ich sage mal, recht pragmatischem Fußball. Der ja nicht unbedingt darauf Wert legt, da jetzt richtig viele Chancen zu kreieren, in Kombination mit den Verletzten. Verletzten. Ähm, ja, ob das für Frankreich ausreichen kann, am Ende des Tages nochmal einen großen Titel zu gewinnen, ähm, sehe ich ein bisschen kritisch, gerade auch weil man sich mit der Systematik nicht so einig ist. Da hat man jetzt lange in 3-4-1-2-System gespielt, weil man eben viele Innenverteidiger hat, auch viele temporäre Innenverteidiger. Jetzt fällt aber auch Jonathan Klaus aus, der diesen rechten Wingback-Part mit Sicherheit gegeben hätte. Das heißt, du hättest jetzt nur paar Pavard, den kannst du eigentlich auch nicht als Wingback-recht spielen lassen. Dazu fehlt dann eben ein wirklich guter Spielmacher. Da rückt jetzt vermutlich Griesmann in diese Rolle, aber das ist natürlich auch alles andere als ein unfassbar guter Spielmacher, sondern ja auch eher ein Abschlussspieler selbst. Ähm, jetzt soll es vermutlich wieder ein 4-2-3-1-System werden, was Deschamps auf der Pressekonferenz gesagt hat. Also du merkst schon, viele... Unwegbarkeiten bei den Franzosen aktuell.
0: Ja, also das wäre auch genau meine Frage gewesen zum System, wie sich das sortieren wird, weil ich sehe, in verschiedenen Grundformationen sehe ich überhaupt keinen Platz für Ousmane Dembélé, um ehrlich zu sein, weil gerade Mbappé ja immer betont, dass er auf dem Flügel spielen will. Jetzt hast du mit Olivier Giroud und auch mit Benzema, sofern er dann fit wird, zwei Spieler, die im Zentrum gesetzt sein sollten, Mbappé würde dann auf den rechten nee, gehen. Schiru,
1: Schiru ist gehen. gesetzt. Shiro ist nicht gesetzt.
0: Okay, ja, erzähl gerne mal, wie sich das mal offensiver sortieren wird. Griezmann hinter der Spitze, hast du schon gesagt, sehe ich ähnlich, weil es gibt genau. keine andere Alternative. Und wie ist der
1: Rest? Genau, Mbappé über links und dann rechts Dembélé oder Kuman. Äh, so wird man jetzt mhm. vermutlich die ersten, die ersten Spiele auch bestreiten. Ähm, denke, dass da auch Dembele den Vorzug bekommen wird vor Kuman, weil Dembélé einfach richtig krass im Saft steht, so richtig seine Topform wiedergefunden hat. Und man Absolut. jetzt die Zeit, nutzen, die Zeit nutzen muss, bis er sich wieder verletzt. Ähm, ähm, das kann natürlich auch recht schnell wieder passieren. Und da hat man mit ja immer noch einen guten Spieler in der Hinterhand. Aber ja, ich sehe gerade diese 10 position mit Griezmann als nicht ideal besetzt. Ähm, aber dann hat man ja immer noch die Option, in Giroud reinzuwerfen, wenn Benzema tatsächlich nicht fit werden sollte, weil Giroud und Griezmann hat ja 2018 den Titel gebracht. Ähm, ich sehe die größten Probleme eigentlich im zentral defensiven Mittelfeld. Chouameni wird da gesetzt sein. Aber egal, wen du an seine Seite stellst, es ist einfach kein defensiver Sechser und Abräumer da. Es ähm, soll wohl Rabiot starten, was auch jetzt mehrere Medien geschrieben haben, auch französische Medien. Ähm, der ja. sich jetzt in den letzten Wochen wieder eine ganz eine gute Form gespielt hat bei Juventus, aber ist natürlich auch ein Achter. Chouameni, so ein bisschen eine Kimmich-Rolle als aufbauender, äh, tiefer Spielmacher, aber natürlich beide gegen den Ball, wirklich mit Defiziten. Und wenn du dann ein Team hast, Beispielsweise Deutschland, die jetzt mit einem Museale auf der 10er-Position spielen, da musst du einfach mit einer gewissen Physis auch dagegenhalten können. Und da sehe ich gerade keinen, der Canté nur ansatzweise das Wasser reichen kann bei Frankreich.
0: Zumal ja auch die Innenverteidiger sehr, 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 sehr selten mal auf der Sechs gespielt haben. Also viele davon haben ja wenn dann nochmal als Außenverteidiger ausgeholfen. Aber ansonsten hast du ja nicht mal da eine Option, jemanden eins vorrücken zu lassen, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Ich sehe den Spielstil bei, genau wie du, dass äh, du eigentlich ja viele Möglichkeiten hast, da auch sehr offensiv und temporeich äh, agieren zu lassen. Nur wird das bei Frankreich ja immer deutlich gedrosselt, so ein bisschen wie bei den Portugiesen ja auch. Ähm, siehst du das jetzt vielleicht sogar als Vorteil im Turnier, wenn man sich jetzt in der Gruppenphase ähm, so durchmogelt, um es mal so auszudrücken, um dann im Turnierverlauf immer wieder stärker zu werden, im Sinne von ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss?
1: Ja, ich glaube, das wird wieder ganz klar die Devise von Deschamps werden. Äh, man wird da jetzt vorrangig den Fokus darauf legen, einfach zu Null zu spielen in den drei Gruppenspielen was gerade gegen Tunesien und Australien da eigentlich auch gelingen muss. Dänemark ist vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Qualität als Gegner. Äh, und dann wird man natürlich, ähnlich wie jetzt auch Paris beispielsweise, den Fokus auch darauf legen, einfach schnell umzuschalten. Gerade in Mbappé prädestiniert dafür, auch in Dembele prädestiniert. Griezmann kennt dieses Umschaltspiel auch von Atletico. Und da hast du eben Benzema, beziehungsweise wenn er nicht fit wird, Giroud, als den Wandspieler, der dann nicht ganz dieses Tempo aufweist, aber eben die Physis ist. Ähm, und darum wird es gehen. Und darum wird man dann eben auch mit einem Theo Hernandez links spielen zum Beispiel, der oft auch diesen Ball nach vorne spielen wird, wie er es auch mit Rafael Leao bei Milan macht. So wird er jetzt eben Mbappé in Szene setzen. So wird ein auch diese Pässe spielen, was er bei Monaco ganz oft gemacht hat, einfach auch hinter die Kette in die Tiefe rein. Und so wird, so wird, so wird ähm, Frankreich Fußball spielen. Ist nicht das Schönste, aber es wird mit Sicherheit auch wieder ausreichen, um im Turnier recht weit zu kommen. Aber ob es wirklich für den großen Coup reicht, wage ich zu bezweifeln. Ja, ja genü genügend
0: Turniererfahrung ist ja bei Didier Deschamps definitiv gegeben. Er ist Schon seit über zehn Jahren im Amt als französischer Nationaltrainer. Lass uns gerne nochmal ein Team weiterspringen in der Gruppe D, wo wir uns befinden. Ähm, womit wollen wir weitermachen? wie du möchtest. Dann schieß mal los, was du zu den Dänen sagst. Dennis Dynamite äh, haben ja bei der EM für Furore gesorgt. Ähm, vielleicht jetzt auch bei der WM?
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ist wieder ein ziemlich interessantes Team, weil es wieder eine ziemlich gute Mischung ist für mich. Also auch wieder ähm, absolute Leistungsträger dabei, also richtige Führungspersönlichkeiten, wie so ein Thomas Delaney, wie ein Simon Kier, der Kapitän, auch Yusuf Paulsen, den man mitgenommen hat, Christian Eriksen, ähm, ist wieder in einer, guten, in, des, ist in einer guten Form, hat eine gewisse Matchfitness, fitness Also auch er äh, wird spielen können, jetzt vielleicht nicht dauerhaft über 90 Minuten, ähm, aber er ist auf jeden Fall fit, er ist dabei. Dazu kommt ein zentrales Mittelfeld, was wirklich vor Erfahrung nur so strotzt. Richtig viele abgeklärte äh, zentrale Mittelfeldspieler, defensive Mittelfeldspieler, wie so ein Nörgert, wie ein Heubier, der sich bei Tottenham in der exzellente Form gebracht hat ähm, Kasper Julmann, der Trainer sehr beliebt in der Heimat, gerade nach diesem EM Triumph ähm, ich sage mal Triumph, weil es für Dänemark natürlich schon, ja. schon ja. ein großer Erfolg war, äh, 2021 du hast 20 Spieler aus dem Kader von 26, die in Top league spielen ähm, und dort auch wirklich viel spielen und sich dann ähm, auch wirklich als Qualitätsspieler beweisen, gerade so ein Rasmus Christensen der jetzt auch noch zu Leeds gewechselt ist Du hast einen Jesper Lindström, den ich als den Shootingstar der Dänen sehe, der letzte, der den Rookie des Jahres in der Bundesliga gewonnen hat. Und du hast sogar die Option gehabt, noch so einen Kasper Nielsen, Philipp Billing, auch einen Rasmus Heulund mitzunehmen, die es gar nicht erst geschafft haben, zum Turnier, zum Turnier zu kommen. Also ja, für mich auch wieder sehr, sehr ausgewogene Mannschaft, die vorne wieder über ihre großen, kräftigen Mittelstürmer kommen wird. Ähm, vermutlich auch mit einer Dreierkette agieren wird. Ähm, so dass du dann eben auch mit vielen Flanken diese Spieler vorne drin einsetzen kannst. Ich habe es dir auch
0: vorgestern schon gesagt, das Einzige, was mich enttäuscht im Kader ist wirklich diese Berufung von Cornelius äh, anstelle von Heulund. Den hätte ich da doch sehr gerne gesehen, aber was für mich wirklich neben Kaspar Hulman, von dem ich auch Riesenfan bin, die größte Qualität ist im Kader der Dänen, dass du durch diese arrivierten Topspieler spieler wie jetzt eben so ein Heuberg, auch ein Delaney ähm, oder auch ein Eriksen, diese Möglichkeit hast, diese jungen Spieler nicht sofort ins Feuer werfen zu müssen. Und das haben ja ganz viele andere Nationen. Da suchst du händeringend um so einen Spieler wie jetzt ein Jesper Lindström. Ich glaube, da kann man die Liste sehr lang führen bei den äh, anderen Nationen, wo der sofort gesetzt wäre jetzt bei diesem Turnier. Bei den denen muss er erst gar nicht sein, sondern kann sich da auch einfach ranspielen und kann eben über Leistung sich irgendwann in diese Truppe reinspielen. Aber das alles funktioniert sukzessive. Und du hast einfach ein sehr gut funktionierendes Teamgefüge, das ja auch in der Nations League äh, nicht umsonst die Franzosen, ich glaube sogar zweimal geschlagen hat, sowohl ausw auswärts als auch zu Hause. Das ist kein Zufall, das kommt nicht von ungefähr. Also für mich die, auch eine Mannschaft, die definitiv überraschen kann äh, bei dem Turnier. Ähm, ja, eigentlich nicht mehr zu sagen
1: von meiner Seite. Ja, spannend eben noch, dass du eine ganz eine große taktische Flexibilität auch mitbringst. Also vermutlich wird man mit einer Dreierkette starten, du kannst aber ohne Probleme auch sofort auf eine Viererkette wechseln. Also ganz oft dieser Switch zwischen 4-3-3 und 3-4-3 und das ist eben das, was Julmand da auch so implementiert hat, seitdem er da äh, am Werk ist. Ähm, und da ist natürlich so ein Sko Olsen, ein Sko aus Hoffenheim, auch ein Jorki Mähle, der sogar beide Seiten bespielen kann, natürlich prädestiniert dafür, wenn du solche Spieler im Kader hast, dass du dann auch eben diesen Switch problemlos hinbekommst ähm, und diese Flügelspieler eben auch eine hohe Qualität einfach mitbringen in der Chancenkreation, gerade in Sko Olsen, der sich da in Brügge ähm, wirklich gut bewiesen hat, auf verschiedenen Positionen, eben vorne rechts, aber auch hinten rechts. Ähm, da brutal viel äh, kreiert er mit seinen flachen Flanken, mit seinen Pässen in die Tiefe rein, ähm, finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dass dass die Dänen so ein bisschen auch unterschätzt werden, wie eigentlich in jedem Turnier. Ja. Ähm, aber auch hier, ich glaube, das kann man jetzt schon vor, vorwegnehmen, fürs Achtelfinale wird es wohl definitiv reichen. Und da muss man halt sehen, ähm, was dann gerade auch in der anderen Gruppe durchkommt. Und dann ist es ja vermutlich ein Achtelfinale gegen Argentinien, wenn es so kommt, wie wir getippt haben. Das werden wir gleich noch sehen, <lacht> wie es damit weitergeht in der Gruppe. Also du
0: siehst Dänemark auf jeden Fall schon Richtung Achtelfinale tendierend. Siehst du auch eine Außenseiterchance für Tunesien? Die sind ja bislang noch nie bei einem WM-Turnier ins Achtelfinale
1: gekommen, die Art von Katago. Eine Chance da in der Gruppe? Ja, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Also ich sehe zwar die Dänen als, als ja, klare Nummer zwei, aber ich glaube, gerade wenn die Tunesier auch gegen Dänemark zumindest mal einen Unentschieden holen, äh, dass dann da auch durchaus aus dem ersten Spiel, Spiel wohlgemerkt, ja. Ja, genau. Ähm, auch hier wieder, erstes Spiel, fast schon das Wichtigste eigentlich im ganzen Turnier oder in der Vorrunde zumindest. Äh, mit Jale Kadri, einen sehr unerfahrenen Trainer, den man da jetzt aktuell hat. Ähm, der hat nach dem Afrika Cup 2022, jetzt im Januar war der, glaube ich, übernommen, übernommen. Ähm, da waren die in der Heimat alle sehr, sehr enttäuscht. Viertelfinal aus zwar, also auch Viertelfinal erreicht, aber trotzdem unter den Möglichkeiten. Äh, dementsprechend jetzt auch in Tunesien ja die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Alle eher ein bisschen zurückhaltend, äh, weil man über Kadri jetzt auch keinen besonders schönen Fußball spielt. Das ist im Prinzip so eine richtige ja, Bunkermentalität hat, hat eine englische Seite geschrieben. Ähm, und das trifft es eigentlich ganz gut, dass man einfach tief steht den Fokus aufs Verteidigen legt. Und im Prinzip nicht mehr macht, übers ganze Spiel hinweg. Aber dann eben versucht, vor allem vorne, ja, die Galionsfigur Wabi Kasri irgendwie in Szene zu setzen. Wie auch immer. Das weiß man selbst nicht so genau, wie es überhaupt funktionieren kann. Ähm, und dann eben versucht, irgendwie einen Lucky Punch zu landen. Problem bei Tunesien ganz klar. Du hast zu viele Spieler, die in Afrika spielen, also in der heimischen Liga. Und du ja. hast ganz oft das Problem, dass die Qualitätsspieler oft dem schnellen Geld folgen. Ähm, du hast dementsprechend kaum Spieler in der Top-5-Liga, ähm, aber du hast sieben Spieler aus dem Kader, die eine wirklich gute Rolle auch spielen, die in Ägypten oder in den Golfstaaten spielen, weil es da eben gutes Geld gibt und du dich eben weniger anstrengen musst, um es mal ganz platt zu sagen. Ähm, und das fällt natürlich gerade bei so einem Kapitän wie Yusuf Mzakni aus, ähm, der seit ewigen Zeiten schon in den Emiraten spielt und da natürlich nicht auf so ein hohes Niveau kommen kann, wie es jetzt der Fall wäre, wenn er zum Beispiel wie Elias Skiri äh, in der Bundesliga spielt? Definitiv. Also ich sehe aber schon die zentrale Mittelfeld noch so mit als das, das
0: Prunkstück, wo ja auch Skiri dazu zählt, auch so ein Laiduni. Ich glaube schon, dass die mit Laufstärke da schon noch viele Löcher stopfen, stopfen werden. Und auch im Zentrum sehe ich Tunesien sogar relativ kompakt, gerade im Vergleich zu anderen kleineren Nationen. Aber vorne sehe ich genau wie du das Hauptproblem, dass man es da sehr schwer haben wird, ähm, den Ball auch mal per Pass äh, in die in, in entscheidenden Zonen zu bringen, weil ich glaube, durch Dribblings, durch Beiträge kann das durchaus funktionieren. Ähm, aber das wird man auch nicht gegen jede Nation so umgesetzt bekommen, gerade auch gegen Frankreich und die Dänen nicht. Und dann, glaube ich, wird es darauf ankommen, wie kann man auch vielleicht über Standards äh, nochmal zum Erfolg kommen. Und dadurch muss man sich natürlich erstmal diese Gelegenheiten erarbeiten,
1: ähm, sehe ich schon auch als äh, durchaus kritisch an. Ja, ich sehe gerade diesen zentralen Block auch als das absolut Stärkste, was das Team zu bieten hat. Der ja. Skiri angesprochen, Aysa Laiduni für mich der wants to watch bei den äh, bei den Tunesern im Team. Ähm, ja. Momentan auch bei Ferenc Varos unter Vertrag, aber der wird definitiv auch spätestens im Sommer den Schritt in die Top-Liga machen. Ähm, eben durch seine so Laufstärke schaltet sich oft offensiv ein. Absoluter Fighter, der gerne auch mal 13 Kilometer in einem Spiel läuft. Ähm, bei Franz Warosch absoluter Publikumsliebling, weil er eben so aufopferungsvoll spielt. Ähm, und dahinter sehr, sehr starke Innenverteidigung. Dylan Bronn, jetzt bei Salernitana zuvor, äh, lange auch in Frankreich unter Vertrag. Richtige Kante und daneben hat sich Montassar Talbi äh, von Lorient so richtig in den Fokus gespielt. Ähm, für mich der beste Innenverteidiger im Team. Unfassbar stark gegen den Ball. Aber auch mit einer hohen Qualität im Passspiel. Ähm, Gerade um dann eben den Skiri zum Beispiel auch anzuspielen, ähm, ist er absolut mhm. geeignet, brutal gut in der Luft. Ähm, ich glaube, dass gerade so ein Benzema auch ein Chiru der schon so ein bisschen an ihm zu knabbern haben werden und auch an Dylan Bronn. Ähm, ja Und vielleicht auf der 10er-Position, um, um ihn auch nochmal zu nennen, Hannibal Mabry, ähm, Birmingham, aber ausgeliehen von Manchester United, der sich ja vor dem Afrika-Cup leider verletzt hat, jetzt die Chance auf sein erstes großes Turnier mit 19 Jahren könnte so der einzige, ich sag mal, Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive sein, der wirklich ein bisschen Kreativität mit reinbringen kann.
0: Ja, kann ich genauso stehen lassen. Letzte Sache noch zu Tunesien. Ich glaube, dass gerade das letzte Gruppenspiel, was man hat, nämlich gegen die Franzosen, das wird wie ein Derby sein. Also man hat ja so viele Spieler, die auch diesen französischen Background haben. Auch von den Medien wird das immer wieder hochgekocht, dieses Spiel gegen die Franzosen, dass da auch ein hoher Fokus drauf liegt. Und ich glaube, man wird sich, ähm, selbst wenn man davor die Spiele nicht allzu erfolgreich gestalten sollte und vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon ausgeschieden sein sollte, da wird man sich überhaupt nichts, äh, da wird man nichts verschenken in dem Spiel und es den Franzosen auch nochmal schwer machen. Also für mich auch so eine ja, eklige Mannschaft, ähm, die vor allem eben über diese Laufstärke im Zentrum kommen wird. Lass uns noch ein, zwei Worte über Australien verlieren und dann diese erste Folge schließen ähm, über die Gruppen A bis D, die Socceroos. Ähm, siehst du da äh, Chancen, ähm, Qualitäten auf Seiten der Australier?
1: Wenige. <lacht> äh, für mich ganz klar das schwächste Team in der Gruppe. Da ähm, wird es auch um nichts anderes gehen als den vierten Platz und so wenige Gegentore wie möglich. Ähm, ist ja ein Team, was im Prinzip aus kaum interessanten Spielern besteht, Garan vielleicht den man mal hervorheben kann, der jetzt von Newcastle gekauft wurde, aber der Bruder des Stuttgarter Kohls, der es nicht ins Team geschafft hat. Ähm, Garan Kohl auch selbst erst ein paar Spiele gemacht in der australischen Liga, aber jetzt mit 18 Jahren direkt zum Turnier äh, eingeladen. Man hat sich ja auch erst über die Playoffs überhaupt qualifiziert, weil man auch in Asien jetzt nicht so wahnsinnig gut performt hat in der, in der Qualifikationsrunde ähm, und dann ja auch Erst im Elfmeterschießen gegen Peru, als da Andrew Redimane äh, für Matthew Ryan eingewechselt wurde und dann mit seinem ja, verrückten Tanz da auf der Linie ähm, ja, für den Sieg gesorgt hat. Und es wird auch so als die beste Aktion von Trainer Graham Arnold beschrieben, da Redimane gebracht zu haben. Und ich meine, es ist schon ein bisschen bitter, wenn du seit 2018 im Amt bist als Trainer und eine Einwechslung von einem Ersatztor wird als seine beste Leistung äh, ja. definiert. Also auch Graham Arnold nicht so wahnsinnig ja hochgeschätzt in seiner Heimat. Ähm, Problem ist natürlich hier wieder, du wirst in Asien von den meisten Teams nicht so wirklich gefordert, bist da eher so ein bisschen dieses bessere Team. Und dann, wenn du zu einer WM fährst, bekommst du halt meistens dann ganz platt gesagt auf den Sack äh, erst zwei WM-Siege überhaupt in der Historie, die man einfahren hat können, ähm, weil einfach die Qualität schlichtweg fehlt. Im zentralen Mittelfeld sehe ich die noch. Ganz gut, da hast du mit Aaron Moynen, Spieler, der auch in England lange gespielt hat, jetzt gerade bei Celtic unter Vertrag Auch Jackson Irvine äh, von St. Pauli. Äh, Rustic, der bei Hellas Verona leider wenig spielt, aber er ja, auch eine gewisse Qualität in der Qualifikation, auch mit der beste Spieler. Und Riley McGree aus Middlesbrough, so also die vier Spieler, um die es da so ein bisschen gehen soll. Ähm, aber großes Problem natürlich auch hier wieder, wie will ich überhaupt Tore erzielen? Ich habe keine Qualitätsspieler. Und meine Dribbler, wie zum Beispiel ein Avermobil der zumindest mal in Cadiz spielt, sind auch angeschlagen. Also wird wieder schwierig, da überhaupt zu einem Torerfolg zu kommen.
0: Sehe ich auch so. Also gerade die Offensive wird massive Probleme bekommen, auch weil sie das Niveau ja überhaupt nicht gewöhnt sind bei der WM. Und ich finde, du hast generell viele Spieler, die in ihren Ländern schon ganz vernünftig sind, in ihren Ländern vielleicht auch zu den Besten zählen, aber das halt im internationalen Vergleich einfach immer noch viel zu schwach sind. Auch einige eben in Schottland unterwegs. Ähm, alleine, glaube ich, drei Spieler bei Harz in Schottland unter Vertrag. Ähm, ja, das ist natürlich im internationalen Vergleich jetzt nicht gerade die Creme de la Creme Und das wird man, denke ich, auch sehen äh, auf dem Spielfeld. Also für mich Australien so die Nationen, die ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe, ähm, wo ich mir vorstellen ich könnte, mir dass sie wirklich sich sich eine, eine Packung auch mal fangen können in einer der Partien, vielleicht sogar in Zweien. Ähm, weil ich da auch, ja, auch den Trainer ähm, gilt ja so ein bisschen als Motivator, kommt so über diese emotionale Schiene, also jetzt auch kein absoluter Taktikfuchs. Ähm, ja, ich glaube, da spielt jetzt vieles so ein bisschen zusammen. Von Australien erwarte ich fast schon von, naja, nicht ganz von allen Teams, aber erwarte ich sehr wenig, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, ich sehe die Franzosen unter Deschamps schon wieder kontern gegen Australien und sich tief positionieren. Äh, wenn es so weitergeht. Ja. <lacht> ähm vielleicht, wenn man mal einen one to Watcher noch nennen will, ist Harry Sutar, der bei Stoke aktuell unter Vertrag steht. Ja. Ähm, er zusammen mit Kai Rolls, der auch erst 24 ist. Ähm, die Stamminnenverteidigung, die auch so starten wird, sind zwei, ja, wirklich starke Spieler, die gewisse Physis auch in der Luft mitbringen. Ähm, auch hier wieder wichtig gegen einen Giroud beispielsweise. Problem hier, Sutar hat fast ein Jahr lang mit einer Kreuzbandverletzung gefehlt, ist erst seit ein paar Wochen überhaupt erst wieder in einem Training dabei, auch Kai Rolls äh, lange mit einer, ich glaube, Innenbandverletzung gefehlt, ähm, also beide auch überhaupt nicht matchfit eigentlich und ein bisschen außer, äh, außer Form ähm, aufgrund der langen Pause, aber ja, gibt halt nichts Besseres bei Australien.
0: Was gibt's denn Besseres in der Gruppe? Ähm, gern nochmal dein Abschlussfazit, äh, wie die Platzierungen jetzt final aussehen. Ich glaube, du hast es eigentlich schon gesagt, aber äh,
1: gern nochmal von dir. Genau, Frankreich, Dänemark, Tunesien und wahrscheinlich mit null Punkten die Australier am Tabellenende. Ja, ich gehe hier mit einer leicht anderen Reihenfolge und äh, setze auf eine kleine Überraschung, weil ich glaube, dass die
0: Dänen gegen Frankreich punkten werden. Und ich glaube, dass die Franzosen, sollten sie ihr erstes Spiel nicht deutlich gewinnen, ähm, könnten sie Probleme kriegen mit der Tordifferenz. Ähm, weil Dänemark hat eben dieses letzte Spiel gegen Australien, die dann wahrscheinlich schon ausgeschieden sind. Frankreich dagegen muss noch gegen Tunesien ran. Deswegen sehe ich die Dänen vorne. Aufgrund des besseren Torverhältnisses. Dann Frankreich, Tunesien klarer Dritter. Und Australien auch abgeschlagen Letzter.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir zumindest nochmal eine bisschen andere Reihenfolge drin, wie wir sie äh, sonst hatten. Weil gerade immer diese top auf die 1 zu setzen, ist natürlich immer recht leicht, aber es ist natürlich auch vor dem Turnier wahnsinnig schwer jetzt herauszufinden, welcher top so ein bisschen straucheln wird und da jetzt nicht, ja, nicht komplett floppen wird, aber so ein bisschen straucheln, mal so ein Unentschieden. Aber da hast du schon, schon durchaus recht, weil die Franzosen gegen die Dänen zuletzt ja wirklich große Probleme hatten.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, bei mir würde dann eben äh, im Achtelfinale auch Argentinien dann auf Frankreich treffen. Also das okay, ist schon... Ja. Wird schon heftig, aber das diskutieren wir später noch in der zweiten Folge unserer WM-Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören, wir machen es jetzt kurz und knapp. Wir hören uns dann am Montag schon wieder mit dem zweiten Teil, wo es um die Gruppen E bis H geht. Mir jetzt viel Spaß gemacht, ich freue mich auf den zweiten Teil und bis dann. Bis dann, ciao.